0: Fußball-MML-Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Löcker und Lena Kassel. Liebe Freunde, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 23. Januar. Ihr hört eine doch durchaus resignierte Lena Kassel. Denn gestern habe ich den ersten Montag im Januar in Berlin verlebt. Und ich kann euch sagen, das gleicht einem Besuch beim Zahnarzt und dementsprechend äh, schaue ich ein bisschen dumm aus der Wäsche und äh, frage mich, warum ich die weiße Berglandschaft gegen ein nassgraues Berlin eingetauscht habe. Eventuell kann mir der Mann meines Herzens da weiterhelfen. Guten Morgen, Mike Möcker.
1: Ich muss mal gerade nachrechnen, für mich war es ja schon der Dritte Montag, den ich äh, zumindest in Hamburg verbracht habe. Morgen. Guten Morgen übrigens. Ich nehme an, der war genauso scheiße wie dein erster Montag.
0: Ja du, ich bin ähm, gestern Mittag mit Fabio am Kanal lang gegangen. Die Berliner nennen ihn nur den Schmutzi. Und ich bin...
1: Fabio nennen Sie den Schmutzi?
0: Nee, Fa Fabio nennt man natürlich nicht den Schmutzi. Der ist der reinste Hund, der in Berlin rumläuft. Man nennt natürlich das Gewässer das so. in Berlin okay. den Schmutzi, weil da findet ah. sich allerlei. Also ja. wenig Ente, mehr irgendwelche Flat Screens im Kanal und so weiter und so fort. Also es war wirklich sehr, sehr grausig. Und ähm, als ich dann auf mein Handy schaute, wie man das dann halt so macht, wenn man spazieren geht, man hat natürlich die ganze Zeit das Handy in der Hand, bin ich fast auf eine tote Ratte getreten und dann dachte ich, auch, wie schön, ne? Endlich wieder zu Hause. Herrlich.
1: <lacht> ja, so kann es passieren. So, aber äh, lass uns doch ein bisschen Sonne in dein Herz äh, quatschen, mehr oder weniger, und einfach anfangen mit diesem fantastischen Podcast. Ja. Ich finde, wir sollen auch nicht unbedingt ein Downer für dir da draußen sein, sondern wir sind ja vielleicht sogar die erste Stimme des Tages, dass sie, die sie wahrnehmen. Insofern, wir müssen ein bisschen Freude ausstrahlen und ein bisschen Glück und Glückseligkeit. Insofern jetzt, jetzt hier los.
0: Dafür yeah. bist du ja da. Super. Yay, yay, yeah, yay. Yeah. Hm. Die MML-Gerüchteküche
1: Nach dem Last-Minute-Sieg gegen Leipzig und Bayerns Niederlage gegen Bremen ist Bayer Leverkusen spätestens jetzt in der Pole-Position um die Meisterschaft. Trotzdem, oder gerade deshalb, wollen die Verantwortlichen der Werkself weiter Augen und Ohren auf dem Transfermarkt offen halten. Sie halten zum Beispiel Ausschau nach einem möglichen Ersatz für den verletzten Victor Boniface, der noch bis April ausfallen wird. Ins Visier geraten ist nun der Spanier Borja Iglesias wie Sky berichtet, ist der 31-Jährige sogar Top-Kandidat. Zwischen Leverkusen und Betis Sevilla laufen demnach zurzeit noch Verhandlungen. Es geht um eine Laie mit anschließender Kaufoption. Iglesias, ich muss immer bei dem Namen natürlich irgendwie, Ich will eigentlich will ich den Namen singen, aber lassen wir das. Iglesias steht bei Betis noch bis 2026 unter Vertrag. Sein Marktwert wird auf rund 8 Millionen Euro beziffert. Wäre das denn aus deiner Sicht... Ein sinnvoller Transfer für einen solchen Spielertyp, auch was das Finanzielle angeht?
0: Also man sucht natürlich jetzt eine Hilfe für die Rückrunde, weil man erstmal einen Ersatz für Boniface braucht und eben auch Entlastung für den langen Verletzten schick sucht. Rocha Iglesias bisher elf Einsätze in dieser Saison noch kein Tor, erst eine Vorlage und stand in der laufenden Saison auch erst einmal in der Startelf, aber ich habe mich nochmal in seine Daten reingearbeitet und man kann zumindest sagen, dass er eine fantastische letzte Saison gespielt hat mit 15 Toren und drei Vorlagen, auch davor die Saison war er mit zehn Treffern unterwegs, er ist mit 31 Jahren auch schon ein etwas erfahrenerer Stürmer, Er weiß also, wo das Tor steht und hat wirklich einen sehr, sehr guten Abschluss und eine richtig, richtig gute Physis. Er hat jedoch noch nie außerhalb von Spanien gespielt. Da dachte ich erst so, oh, I don't know. Auf der anderen Seite, Sprachprobleme wird es ja nicht geben, zumindest nicht mit dem Trainer. Und ich glaube, das ist eventuell auch ein Grund für diesen Wechsel. Also Xabi Alonso. Und ich glaube, eine Laie würde für Bayer definitiv Sinn machen aber auch für Sevilla, weil Iglesias dann eben bis Sommer seinen eigenen Wert nochmal steigern könnte. Er könnte sich nochmal für andere Vereine in den Vordergrund spielen. Aktuell spielt er ja eben nicht bei Betis und dementsprechend ist die Nachfrage jetzt abgesehen von Bayer Leverkusen sicherlich jetzt auch nicht ganz so hoch. Also ich kann mir diesen Transfer durchaus vorstellen, weil es eben ein Win-Win-Win ist für alle drei sein könnte. Also für Leverkusen, weil sie einen boniface ersatz für die Rückrunde haben. Für Iglesias selbst, weil er endlich wieder spielen kann. Und eben für Sevilla, weil sie ihn a von der Payroll haben und b darauf hoffen können, dass er eventuell seinen Marktwert wieder steigern kann, sodass sie ihn dann im Sommer eventuell woanders hin transferieren können. Also von daher bin ich ja sehr, sehr positiv gestimmt, was diesen Wechsel anbelangt. Und jetzt bin ich ja so ungut in diese Folge reingestartet. Und jetzt hast du ja Iglesias sozusagen schon angesprochen. Und ich sag mal so, liebe Kapelle, komm, los. An diesem tristen Dienstag, da hilft nur Iglesias. Komm, los jetzt.
1: Ich denke an Julio Iglesias. Du denkst an Enrique Iglesias?
0: Ja, natürlich denke ich an Enrique Iglesias.
1: <lacht> Hä? Ich habe an Julio oh Iglesias gedacht. Das ist der Vater. Auch Eintracht Frankfurt ist trotz der Verpflichtung von Sasa Leitschitsch auf der Suche nach einem weiteren Stürmer. Wunschkandidat bleibt dabei Hugo Ekiteke.
0: Ja, ja, Ekiteke, das ist die ne? Eckkneipe und äh, du hast das schon mal falsch gesagt. Das <lacht> weißt du auch, ne? Kannst du dich noch daran erinnern? Du hast ihn schon mal,
1: Etikette, was nee, ich gesagt? Ihn schon mal
0: Ekiteke genannt. So als wäre da das irgendwie so eine Kneipe ja. bei dir irgendwo um die Ecke.
1: <lacht> oh, ist eine kleine wunderbare Bistro in der Nähe von Saint-Germain. Hugo? Hugo? Ekiteke. Hä? Nicht Ekiteke. Du
0: kommst aus Gütersloh, Junge.
1: Entschuldigung, ich aus Westfalen. Das ist doch logisch. Ja. Naja, hin und her. Mit dem französischen U21-Spieler hat man angeblich schon einen Vertrag unterzeichnet oder sich zumindest auf diesen geeinigt. Allerdings stockt es noch in den Verhandlungen mit PSG. Demnach bietet die SGE zwischen 15 und 18 Millionen Euro für Ekitike. Ena?
0: Glaub ich. Jetzt hör auf, aber je länger ich darüber nachdenke, kennst du das manchmal, wenn du dir so Wörter relativ langsam nochmal vor deinem innerlichen Auge sagst und dann merkst du, irgendwas ist falsch daran. Irgendwie ist was komisch. Und je länger ich jetzt über Hugo Ekitike, nee, jetzt sag ich's wie du, Siehst du? Nee, komm.
1: <lacht> Eki TK. Ja. Eki TK. So. so. Entschuldigung. Normalerweise. So, no jokes with names ist eigentlich die alte Devise. Also. Eki TK. Punkt. <lacht> Paris soll jedoch mindestens 30 Millionen Euro fordern. Das wäre gegenüber den 15 bis 18 Millionen von der SGE natürlich ein großer Unterschied und vor allen Dingen eine echte Rekordsumme für die Eintracht. Dennoch die Frage natürlich an dich, ist das der Transfer, den du gerne sehen willst oder wäre das Risiko für die Frankfurter für dich zu groß?
0: Also dieser Name, Ekitike... Der geistert ja schon relativ lange durch die Gazetten, jetzt nicht unbedingt in Bezug auf Eintracht Frankfurt, sondern ich glaube auch der BVB war ja mal lange an ihn dran. Also er gilt schon sehr, sehr lange als großes, großes Talent, ist 21 Jahre alt und kommt eben beim Star-Ensemble von PSG nicht so richtig zum Zug, kommt in dieser Saison gerade mal auf acht Minuten Spielzeit. Also dem 21-Jährigen fehlt zwar die Spielpraxis, aber... Er bringt sportlich schon einiges mit. Er ist also mit 1,90 Meter hat er natürlich stürmer gardemaß Und trotz seiner Größe hat er einen sehr explosiven Antritt und ist on top auch technisch richtig gut unterwegs. Das ist eine Kombination, die es so in der Form selten gibt. Und er könnte als Sturmspitze agieren, er kann aber eben auch auf den offensiven Flügeln spielen. Also für alle, die sich gewundert haben, hä, man hat doch gerade jetzt Kalajdzic geholt, warum denn noch ein Stürmer? Also Hugo, wir nennen ihn jetzt einfach Hugo, er kann auch rechts oder links auf den Flügel spielen. Und ich glaube, wenn man ihn sieht, also es ist ein bisschen ein Drahtseilakt, weil mit 21 Jahren ist er natürlich ein sehr entwicklungsfähiger Stürmer und es könnte ein richtig smartes Investment sein aus Eintrachtssicht, weil startet er durch, kann man ihn für wesentlich mehr Geld auch wieder verkaufen. Er kann aktuell sein Können nicht vollends unter Beweis stellen, weil er bei PSG nicht spielt. Deshalb ist es natürlich auch ein Risiko für die Eintracht weil eben PSG auch so viel Geld für ihn haben möchte und bis auf ein Versprechen, dass er eben ein riesiges Talent ist und tolle Anlagen hat, mehr weiß man eben bisher nicht. Wie ist er, wenn es ähm, in drei Wettbewerben zutage geht? Ja, Wie ist er in der Wettkampfpraxis? In was für einer körperlichen Verfassung ist er überhaupt? Das sind alles unbekannte Parameter und zur Wahrheit gehört auch, im Sommer wollte die Eintracht ihn ja schon holen als Kolomuani-Ersatz und er hatte keinerlei Interesse, zur SGE zu wechseln. Und das ist natürlich immer so ein, und das hat auf jeden Fall ein Geschmäckle, weil hat er richtig Bock auf die Eintracht oder nicht? Und ich glaube, das ist wirklich ein Drahtseilakt für Krösche und Co. Und ich weiß nicht, also... Man hat ja bei Colomuani gesehen, PSG ist jetzt nicht unbedingt der angenehmste Verhandlungspartner. Aber ich glaube, eine, eine Laie mit Kaufoption und jetzt keine direkte Kaufpflicht wäre eigentlich die beste Lösung. Ich weiß jetzt nicht, ob sich PSG darauf einlassen würde. Ich glaube, aus, aus Frankfurts Sicht wäre das, glaube ich, die Variante mit wesentlich weniger Risiko. Ein Schuss, ein Tor, die Werbung. Ja, und vielleicht ist dem einen oder anderen Jobrad auch schon mal ins Auge gesprungen, denn Jobrad ist Hauptsponsor des SC Freiburg. Also zwei Freiburger Originale sind da zusammengekommen und sind schon lange Profis in Sachen Nachhaltigkeit und du kannst dir bei Jobrad eben dein Traumrad als Dienstrad aussuchen und dabei echtes Geld sparen. Alle Infos findest du bei deinem Arbeitgeber oder eben auf sc.jobrad.org und ich sag mal so, du kannst dann eben dieses Jobrad das abgesagte Bundesliga-Keller-Duell zwischen Mainz 05 und Union Berlin wird am 7. Februar nachgeholt. Das teilte die DFL gestern mit. Ursprünglich sollte die Partie ja am vergangenen Freitag ausgetragen werden. Aufgrund der Witterungsbedingungen mit Schnee und Eis sowie der Sicherheitsrisiken in der Mainzer Arena und auf den Anreisewegen konnte sie jedoch nicht stattfinden. Morgen trifft Union ja in einem anderen Nachholspiel bereits auf die Bayern. Auch diese Begegnung wurde ja ursprünglich wegen des Wintereinbruchs in München abgesagt. Auch das noch.
1: Nach der Pleite gegen Werder Bremen ist die Stimmung bei den Bayern ja ohnehin nicht so richtig pralle, möchte ich mal sagen. Und jetzt soll auch noch einer ihrer besten Spieler mit Angeboten überhäuft werden. Denn laut dem spanischen Portal Fijajas haben insgesamt drei Clubs aus der Premier League Interesse an Leroy Sané. Bei den interessierten Vereinen soll es sich um den FC Liverpool, den FC Arsenal sowie um Tottenham Hotspur handeln. Zwischen 16 und 20 spielte der 28-Jährige ja bereits in England bei Manchester City. Manes Vertrag bei den Bayern läuft noch bis 2025 also ist der Rekordmeister jetzt zum Handeln gezwungen. Und keine Frage, Leroy Sané ist in dieser Saison ein echter Leistungsträger bei den Münchnern. Demnach, eigentlich dürfte ja kein Weg an einer Verlängerung vorbeiführen. Oder Lena Kassel?
0: Ich glaube, das hat, ich glaube, das hat primär etwas mit seinem... Ja, mit seinem, mit seinem eigenen inneren Gefühl zu tun. Er ist jetzt 28, er ist im besten Fußballeralter. Er hat jetzt in dieser Saison schon acht Tore und zehn Vorlagen. Also wir haben ja jetzt schon das Öfteren über den Prime Leroy Sané gesprochen. Er ist in einer absoluten Top-Verfassung und natürlich, eventuell ist jetzt in seinem Kopf auch sowas wie vielleicht noch mal ein großer letzter Vertrag, vielleicht noch mal eine große neue Herausforderung. Bei Manchester City war es ja jetzt nicht unbedingt so glücklich, wie er dort performt hat. Der war ja auch noch wesentlich jünger. Also jetzt habe ich das Gefühl, er ist wesentlich reifer, er ist ausgeprägter, er befindet sich eben in seiner Prime und eventuell hat er in der Premier League noch die ein oder andere Rechnung offen. Und wenn nicht jetzt nochmal eine große neue Herausforderung bei einem anderen Club. Wann dann? Also ich glaube, das ist eine einmalige Chance für ihn, nochmal seiner Karriere einen neuen Spin zu geben. Und ich glaube, das könnte ihn reizen. Er ist ja auch schon, ähnlich wie Serge Gnabry, ein Kosmopolit. ja. Er ist irgendwie sehr international, finde ich. Und von daher glaube ich, haben weniger die Bayern irgendwas zu melden, sondern es geht allen voran, glaube ich, um die persönliche Zukunftsplanung von Leroy Sané, der sich das, und das ist, glaube ich, die schönste Erkenntnis für ihn, aussuchen kann. Weil die Bayern werden ihn auf jeden Fall halten wollen. Und die Namen, die du jetzt gerade genannt hast, mit Arsenal, Tottenham und Liverpool, das sind alles Vereine, wo man, glaube ich, auch Bock hat, hinzuwechseln. Also von daher, er kann sich das, glaube ich, aussuchen. Und es hängt an ihm.
1: Für mich ist er so ein bisschen so eine Textbildschere, ne? immer wenn ich Leroy Sané im Trikot von Bayern München sehe, weil ich irgendwie das Gefühl habe, der ja. passt da überhaupt nicht hin. Nee, das ich klingt das auch. vielleicht ein bisschen blöd, ja. weil er natürlich eine sensationelle Saison im Moment gerade spielt und weil ich ihn als Spieler wirklich fantastisch finde. Und nein, es hat nichts damit zu tun, dass ich ihn als Spieler fantastisch finde und deshalb nicht will, dass er bei Bayern spielt, sondern ich habe irgendwie das Gefühl, das, was Leroy Sané eigentlich ist, auch vom Charakter her, vom Typ her, das darf er bei Bayern München oder überhaupt in Deutschland nicht sein. Für mich ist Leroy Sané ein Spieler, der absoluten Weltstar-Approach hat und der auch so eine Aura und so einen Duktus hat, der also durchaus eben in so, eine, in so eine Liga auch zu Mbappé und anderen, ich sag mal, exaltierten Spielern passen würde. Nur in der Bundesliga sehe ich das irgendwie null und da habe ich immer das Gefühl, er muss sich eher zurücknehmen, eher eben sozusagen im stillen Kämmerlein arbeiten und dann eben performen. Alles andere darf er nicht und wir erinnern uns an das Spiel gegen Werder Bremen. Da ist er zum ersten Mal wirklich ähm, ja, durchaus mal genervt gewesen auf dem Platz, als er eine neue taktische Anweisung bekommen hat. Also es könnte da in irgendeiner Form vielleicht auch Rumoren. Insofern freut mich, dass du das ja. auch hast. Es ist wirklich so, ich denke immer, der passt da null rein.
0: Finde ich auch. Also, also mit seiner ganzen Aura und dass wir hier in Deutschland dann darüber diskutieren, dass er auf irgendwelchen äh, Modeshows unterwegs ist und so, das glaube ich gäbe es im Ausland gar nicht. Also dieses Star-Appeal, ja. das ist etwas, was uns Deutschen sehr, sehr fremd ist. <lacht> und ich glaube, was im, im Ausland und natürlich gerade in der Premier League, der besten Liga der Welt, sehr, sehr gerne gesehen ist. Und von daher, ich glaube, ich fände es auch toll so aus einer rein neutralen Fußballsicht Leroy Sané noch mal in der Premier League zu sehen und ich glaube das würde ihm in seiner persönlichen Weiterentwicklung auch sehr sehr gut tun.
1: Ich bin für Liverpool.
0: Gewinner des Tages. Das, liebe Freundinnen und Freunde, könntet ihr heute sein, denn wir verlosen hier exklusiv bei Fußball MML Daily Tickets für die große Spobis-Conference in Hamburg. Ihr wisst, das ist das Event mit den dunkelblauen Anzügen und den weißen Sneakern. Nächste Woche ist es schon soweit. Dann kommen die wichtigsten Player des Sportbusiness bei der Spobis-Conference zusammen. Mit dabei sind unter anderem UEFA-Präsident Alexander Tschefferin, DFB-Sportdirektorin Nia Künzer und BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Und ich weiß, dass auch du. Mein lieber Herr Mike Nöcker, dort sein wir's.
1: Selbstverständlich werde ich dort sein und äh, auch auf der Bühne sein. Also es wird auch eine kleine Talkshow geben zum Thema 50 plus 1. Unter anderem ist Alex Schlüter mit dabei und Almut Schuld. Wir diskutieren über die Zukunft des Fußballs. Also insofern, das alleine ist ja schon Grund, eben dort mitzumachen. Aber man muss es einfach mal sagen, Spobis ist die größte Fußball- und Sportkonferenz Europas. Da kommt wirklich alles hin, was Rang und Namen hat. Vom CEO von Adidas bis hin zu, du hast es gerade gesagt, Alex Schifferin von der UE. Eva und dazwischen kommen auch alle. Also die ganze Sportwelt guckt sozusagen, oder die sport guckt nach Hamburg. Zum ersten Mal übrigens in Hamburg. Sonst war das Ganze immer in Düsseldorf. Dieses Mal gibt es den Auftakt in Hamburg und nächste Woche, Mittwoch und Donnerstag gibt es dann dementsprechend eine Menge Diskussionen und Debatten über die Zukunft des deutschen Fußballs und, das ist es eben gerade schon gesagt, wir verlosen jetzt zweimal zwei Business-Tickets und einmal zwei Premium-Tickets für die Spobis-Conference. Wenn ihr dabei sein wollt, dann folgt uns einfach bei Instagram at und schreibt uns eine Nachricht mit dem Stichwort Spobis. Am Freitag geben wir dann die Gewinnerinnen oder die Gewinner bekannt, wobei es ist ja Mehrzahl. ne? Also wir geben die Gewinner bekannt und mit etwas Glück seid ihr dann bei der Spobis-Conference in der nächsten Woche mit dabei. Wie gesagt, zweimal zwei Business-Tickets, einmal zwei Premium-Tickets. Alles, was das Herz begehrt, und dementsprechend kommt nach Hamburg und seid dabei. Einfach Fußball-MML bei Instagram folgen und eine Nachricht mit dem Stichwort Spobis abschicken. Einsendeschluss ist Donnerstag um 23.59 Uhr.
0: So, das ist äh, doch eine tolle Nachricht an so einem verregneten Dienstag. Ihr habt die Chance, etwas zu gewinnen. Und ich habe jetzt, nachdem ich mit dir gesprochen habe, wieder bessere Laune. Und dementsprechend kann ich euch jetzt mit einer Menge positiver Energie in diesen Dienstag schicken. Wir hören uns morgen selbstverständlich wieder und bis dahin habt eine Richtig gute Zeit.
1: Und natürlich der Hinweis, dass wir heute wirklich MML aufnehmen. Ich gehe jetzt also quasi in den, in den Dschungel oder vernetze mich mit dem Dschungel. Ich glaube, es wird ganz spannend. Lukas war ja bei Hertha gegen Fortuna Düsseldorf bei diesem ja, tragischen, beeindruckenden und sehr emotionalen Spiel nach dem Tod von Kai Bernstein. Er wird davon berichten und das wird natürlich auch einen großen Platz in der neuen Folge Fußball MMM haben. So, habe ich MMM gesagt? Soweit ist es noch nicht. MML heißt es <lacht> Immer noch. Und an dieser Stelle hier im Daily verabschieden sich jetzt Mike Nöcker.
0: Und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.